0: Den som, «Den som tror skal få se.» Det fortelles sangen vi her da. Um, per Arndal forteller om sin uh, nære venn Per Tveit, som jo er leid lenge av, uh, av uh, alvorlig sykdom. Uh, og uh, ikke så lenge før han døde, så sa han til uh, Per Arndal at det er så lei av dette uttrykket, «Den som lever får se.» Jeg er om at det snarere er slik at den som dør får se. <laughs> den som dør får se. La oss Tack Takk, Gode Gud, for at vi får være samlet i ditt hus. Jeg ber at du skal se til menigheten her. Jeg ber om at du skal lede vår tanke og våre sin til å fokusere på dig og til å følge deg, Jesus, slik deg som har gått foran og fulgt dig i et hellig liv. Amen. Ja, det är jo alle helgensdager også. Vi ska lese en tekst om en liten stund, men jeg har lyst til å bare si om, knytte litt tanker til dette med alle helgensdager først. Det er jo en av disse, ja, skal vi si, det er en av disse helgendagene som ble bevart da, i reformasjonen, og vi har jo Sankt Hans, og vi har stefanus på andre juldag. Det er ikke noen som tenker på det, naturligvis, på den tiden, men, men slik er det nå. Men de fleste av helgendagene, de forsvant jo på mange måter ut. Og dette er ikke en specifik helgendag, dette er alle helgens dag. Og det er en dag som på en særlig måte skulle minne oss om alle de helgene om alle de hellige som døde i Kristus. Om alle de hellige, ikke bare om noen få som noen mennesker av høy kirkelig stilling har bestemt var mer hellige enn andre. Og det skulle være en dag til minne om alle de hellige. Alltså ikke en minnedag for alle de døde. Fordi at alle helgens dag først och fremst er en minnedag för oss och en påminningsdag tror det vi ska kalla det mer enn en minnedag en påminningsdag eh, om hoppet som vi har i trua, naturligtvis och som vi ska läsa i texterna snart sammen sørgedagane dine er enda kan nok kan ni dock har sørgedagane så tett på dock att det är för tidigt si att säga att sørgedagane är enda dock ska ligge få någon präst till dig men det kommer til å komme en dag, då da sørgedagene dine er enda. På ett eller annet tidspunkt i livet, så, så, så finner det et mer rolig leie. Og en dag når livet er slutt, så finner det sin forløsning. Alle helgens handlar handler først og fremst om noe for oss som lever. Det handlar om å forstå livet vårt i lys av det evige. Det er en av salmerne i det gamle testamentet, salme 73, som nettopp sier det. For det han sliter, nettopp beritt til salmisten om hvorfor, hvorfor er det sånn misforhold mellom dette med tru og det å erfare det gode. Han har en erfaring av at det går gott med alle andre som ikke bryr seg om Gud, mens han sliter med livet. Og så kommer man inn i dette som vi alle egentlig må inn i, spesielt når vi er inne i den store tankemessige spørsmålet om det gode, om Gud som den gode og kjærlige, målt mot alt som vi erfare av vondt i denne verden. Og han sier, jeg forstod ikke hvor lest dette var før det gikk opp mig. meg, hvor det går til slutt. Hvor lest det går til slutt. Og så, så kommer man in i en, en takk for at jeg blir alltid, då blir jeg virkelig alltid værende hos deg, Gud. Eller som Hebrea brevet 21 sier det, derfor når vi har en så stor sky av vittne omkring oss, og da ser han tilbake på alle de som vi skrev om i kapitel 11, som døde, og kanskje ikke engang i trua på Kristus, i allfall fall ikke i på Kristus som har kommet, men i trua på den Kristus som skulle komme, så la oss legge av allt som tynger, og synder som helg henger så fast vi oss, og holde fast, og holde ut i det løpet som ligger foran oss. Det er, kan godt si at det en form for hovmod å la mennesket peke ut noen få som på en måte er kvalifisert helgen helgengalleriet. Det er på en måte det som skjer i den katolske ortodoxe kristenheten. Og vi kan gå tänka at det er en form for menneskelig hovmod å påta sig en slika autoritet, men det er också en form for hovmod som vi lettere kan falle i å la være å akte på, og la være å lære, og la være å se at det var noen som gikk foran, og kanskje kjøpe denne billige argumentasjonen i vår tid. Det er tross alt 2019. Det er också et hovmod, fordi vi ikke gir akt på at de store spørsmålene er ikke fra 2019. De er mye eldre enn det. Og det er noen som har gått foran oss, som kan lære oss. Og det er en form for sann ydmyghet å reflektere over de truene sin bortgang og legge vind på å følge deres tru. Det er ikke to år siden jeg mistet min egen far. Og mange av dere kjente han. Og jeg måtte sette meg til å reflektere etterpå. Jeg har reflektert naturligvis før. Når en fyr blir 95 år, så får du tid til å reflektere før han Men eh, jeg har reflektert også på Jeg skrev også en artikel i dagen om det. Hva som, som sitter igen. Hva som var viktig for hans etterfølgelse av Jesus? Og hva var det? Jo, skrev en artikel om takk. Fordi at han var en som gikk foran og lærte oss nämlighet. Og slik kan du gå gjennom deg som har gått foran dig i ditt liv og spørre, hva kan jeg lære? Hva er det som sitter igjen fra dine liv? Kan lærte dig meg om å følge Jesus Kristus? Og Kanske du finner noe. Det er det alle helgensdagen egentlig handler om. Så handler det om å leve i lys av trua. Ikke bare å forstå livet i lys av trua, men altså å leve i lys av trua. Og en av tekstene for denne dagen, lesetekstene for denne dagen, er fra Ebrev brevet 11. Jeg skal lese noen andre vers fra Ebrev brevet 11, nemlig disse at trua er et pant på det vi håper, et bevis på det vi ikke ser, for trua si fikk det i gamle godt vitnesbord. I tru skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser ikke har blitt till av det synlige. Og det som er så fint da, minne på da, ved den norske israelsmisjonen sitt jubileum, det er at alle som det står om i lite kapitel 11 var jøda. Alle som det står om i dette kapittel 11, som vi skal kunne lære av, de var jøda. De var trua sine første vittne i den gamle pakta og i den nye pakta. Fra Abel til David og profeterne og de utkjente, de som det bare står uten navn om, og noen av dem ble også matyret for trua si. De første kristne var jøder, dere. Og i dag er det ganske få jøder som er kristne i verden, og som er mye sierstruende i verden. Selv om den er en voksende bevegelse, selv om den er en del i USA, selv om vitnesbyrdet går ikke minst til mange land i Europa så er det så alt for mange som ikke har sett Jesus som sin messias. Det var de som fikk det først. Og slik er det också i Guds frelsesusholdning. Men det är också slik at de trenger det i dag, for det er ingen andre enn Jesus som kan være deres messias og frelser. Ja, noen av dem ble martyrer. Og noen av dere gikk i fakkeltog her ene dagen, og det havner vel opp her i Betlem som det brukar Jeg har vært med i mange år, fikk ikke tida det året her. Og la meg si det sånn, det er bara bare ei synd, synd markering. Fakkeltoget for ei forfyllte kristne er ikke engang primært ei på markering. men det er påminning og ei læring til oss. Frå ei prøvt tru. Hva er de tru verdt? Det skulle være spørsmålet som du og jeg stiller hverandre. Hva er de tru verdt i møte med det? At det var noen som lider i verden idag dag, og det er noen som har gått foran i martyriet. Hva er de tru verdt? og vandre i lys av Guds fremtid. Vi skal lese fra Jesaja, kapitel 60. Jeg leser først fra vers 1-3, og så fra vers 17. «Reis deg, bli lys, for lyset ditt kommer. Herrens herligdom går upp over deg. Så mørket dekker jorda, skoddet dekker folka. Men over deg går Herren upp, Hans herligdom viser seg over deg.» Folkeslag skal gå mot ditt lys, kongar skal gå mot din soluppgang. Eg kjem med gull i staden for bronse, eg kjem med sølv i staden for jern, bronse i staden for tre og jern i staden for stein. Eglet fred ha tilsyn med deg og rättfär styre hos deg. Ingen skal høre mer om valg i ditt land, om herjing og øydelegging innenfor dine grenser. Du skal kalle murene dine frelse og portene dine lovsång. Sola skal ikke mer være ditt lys om dagen. Måneskinnet skal ikke lyse for deg, men Herren skal være ditt lys for evig. Din Gud skal være din herligdom.» «Sola de skal ikke mer gå ned, månen din skal aldrig minke, for Herren skal være ditt lys for evig, sørgedagene dine er til ende. I ditt folk skal alle være rettferdige, de skal eie landet til evig tid, de er et skåt i min hage som hendene mine har lagat til min ære. Den minste skal bli til tusen, den ringeste til et mektig folkeslag.» «Eg er Herren, når tida er inne, let jeg det skje i hast.» Ja, det er jo kjempeaktuelt. Det er jo aktuellt i Israel, og det er så aktuellt som det kan være i Midtøsten i sin helhet. «Ingen vold og herjing skal være meir.» Ja, altså det aktuellt på den måten at det er en kjempekontrast da. Det står virkelig kontrast til det som oppleves, til det som er dagens virkelighet og dagens opplevelser. Ingen vold og herjeng. Og der er så mange mennesker, ikke minst i denne regionen, som lengter etter at sørgedagene kunne være til ende. Og vi kan tenke det er en utopi. Og det er en utopi i lyset av det vi ser. I lys av det vi ser er det en utopi. Men er det en utopi i lyset av det vi tror? Nei, jeg vil tenke at det er kun realistisk i lys av fredsførsten. Det er bare han som kan oppfylle det vi har lest fra hverandre her, i den gamle boka, fra Jesaja-boka sitt, 60. kapitel. Ditte kan kun være Jesus, Messias sitt verk. Jeg tenker på et av de arbeidene som vi har drevet i mange år i israels på ungdomssiden vår, som heter Bridge Builders. nu har jeg en liten pause, men vi håper det ska starte på igjen. Men det var vært altså ti palestinske kristne, ti messianske jøder, unge mennesker, alle unge, og ti norske kristne ungdommer, som har møttes i Israel og i Norge to ganger i løpet av ett år, for å komme nærmere hverandre, for å dele tru med hverandre, for å kjenne på spenningene i det å møtes, for det er ingen andre som lar dem møtes. Og det er ikke nok en lettvintermøte, det er et møte med gråt. Det kan være et møte med harde diskussioner, men det er også et møte med bønn. For for første gang hører to folkegrupper, sammen med treje tre folkegrupper, på hverandre, og tre truende som alle hører Kristus til. Det er bare han som kan skape fred fredsførsten, og vårt oppdrag er å han kjent. Israels mission sitt oppdrag er han kjent for det jødiske folket. Og vi leste om dette lyset her, ikke sant? Det lyset som skal stråle. Gud skal være din herligdom. Det, det griper jo tilbake egentlig til skapelsesfortellingen, for den er bygd opp såna at på den første dagen skaper Gud lyset, og for liksom å demonstrere forhedninger folket rundt omkring, at Gud er ikke avhengig av noe redskap for lyset, så tar han like gjerne og venter til den fjerde dagen med å skape sol og måned. For å demonstrere at han de skal ikke tilbes, det er han alene som skal tilbes. Og her kommer det til oss i dag også et, et budskap om at han er lys, han er herligdom, og Jesus Kristus er herligdom. Og i siste utgave av magasinet Først, som jo er Norges eldste misjonsmagasin, og som blir gitt ut av Israels misjon, der kan vi lese en historie som jeg också har hørt noen ganger nå. Det er en messiansk jøde og en, som sitter og snakker med en ortodox rabbi. Og det er noe ganske nylig. Dette er, det er fra realitetene i sin verden i Jerusalem i dag. Og som sitter og snakker med han. Og så begynner han å om Jeshua, Meshach. Jesus Messias. Så sier den rabbinene til den ortodoxe rabbinene, ja, men jeg vet godt hvem han er. Og han messianske jøden, han får litt sånn sjokk, vet du kan Jeshua Ja, 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 jeg har, jeg har i lang tid nu hatt drømmer, det er den samme drømmen. Jeg kom inn i et rom der det sitter mange høye, mange erverdige rabbier, og der er ett visst lys som lyser av de andre. Men borte i en, i ørene av rommet, på et helt annet bord, där sitter det en annen rabbi. Og han lyser så skarpt av at alle de andre egentlig bare bleikner. Og jeg har forstått han er Jeshua, Mashiach. Han är Jesus, Messias. Han är rabbi. Han är rabbi Jeshua. Og så begynner jeg å snakke sammen. Og så kommer det fram också i løpet av din historie, og dette snakkes ikke så mye offentlig om, men han sier at det er flere som har slike In i det ortodoxe miljøet, inni med Asjerim i Jerusalem, er det noen jødiske ledere som opplever det, som vi kvar dag hører om skjer i den muslimske verden og rundt omkring i verden. At Jesus kommer til dig i drømmer, i Syne og han vekker til livet noe for å føre dig til seg. Til kjerm. Det skjer i Israel Israeli rock. Jesaja 60. Kan er det om? Kan är det vi har läst om her? Dette er jo et kapittel, og det är ju att kapitel och det handlar ju om visst vi har läst allt som stod i detta kapitel, så hade det varit mycket liksom sånn kvardragslio Media och Efar och Saba och det kommer med rökelse och vera från Nebojot och allt sånt som så vi tänkte, ah, hva kan det betyda? Men som jag får säga si oss nog om att in i detta kapitel så er det mycket som handlar om att ja, en type oppfyller seg at Israel skulle komme tilbake etter fangenskapet og få landet sitt. Og samtidig, dette handler ikke bare om Jerusalem og Israel. Vi hører jo det. Returen fra Babylon, den ble ikke slik som vi har lest det her nå. Og det er ikke noe senere plass i Israels historie som heller har blitt slik som vi har lest det nå. Ikke makkabertiden. Ikke den tiden da Jesus levde. Og slett, ikke i dag. Det er ikke en slik tid vi er i. I dag er vi i en tid når det er en rekordstor migrasjon av unge jøder fra Israel. Fordi de er så lei av ett samfunn som ikke fungerer. Tåler vi å høre det i Indomisjonsforbundet? De er så frustrert over det som skjer i landet. At det er en rekordmigrasjon ut av landet av unge jøder. Og den plassen flest av de reiste til, og det fikk jeg vite av en messiansk jøde fra USA, som jobber for Jews for Jesus i Berlin. Og den byen der flest unge jøder reiste til i, i, i verden i dag, er Berlin. Trud eller nei, Hitler sin gamle hovedstad. For de har tenkt, det var før dette skjedde i Halle, de har tenkt at det finns finnes noen sikrere plass for jøder etter Holocaust enn Berlin. Og der er det kristne eller messianske øder som också er å vittne evangeliet for dig. Det er ikke lys og herligdom og glede som preger det vi har sett og det vi ser i verden i dag. Heller ikke Israel, dere. Men det er et lys og en herligdom som ska komme, og beskrivelsen av dette lyset og denne herligdommen, den minner meg veldig om det som jeg leser i Johannes evangeliet i sitt første kapittel. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Det sanne lyset som lyser for hvert menneske kom nå til været. O ore vart menneske og tog busta mellom oss, og vi såg hans herligdom, en herligdom som den eneborne sån har fra farsinn, full av nåde og sanning. Nå er jeg overbevist dere at Jesus er jødene sitt lys, akkurat slik som han er vårt lys. Jeg vil si at han ikke er jødene sitt lys, så er han vårt lys heller. Hvis han ikke er jødene sin messias, så er han ikke vår foreldser heller men han er jødene sitt lys, og han er verdens sitt lys og herlighet. Og det er det denne fremtidsskissa i, fra Jesaja gir med oss. Det er en skisse som sprenger alt som vi kan se for oss, allt som vi kan tenke på. Og derfor er det også avslutningen inne. Jeg er Herren, når tida er inne, lar jeg det skje i hast. Det er bare han som kan gjøre det sånn. Det er bare han som kan si sol, ikke kinn mer, for jeg skal være lyse for dig. Det er bare han som kan si om seg selv at han skal være det lyset som er for evig. Det er bare han som kan si sola skal aldri gå ned, og månen aldrig minke. Det er bare han. Og det er bare mulig å tenke på dette i lyset av Jesu kors, Grav. I lyset av Jesu tomme kors og grav, han som har gjort upp med synda og overvunnet døden. Ja, fremtiden, Guds folks fremtid handler dette om. handlar det om jøderne og Israels fremtid, bare i begrenset grad. Det er en avgrenset politisk og geografisk framtid också for det jødiske folket. Men det er da frelse, skriver Romer brevet 11. Det skal bli som liv av døde. For det är ett større folk som det jødiske folket är basisen i. De som tror på Messias, det är ett nytt folk av jøder og hedninger, som har dette løftet som sprenger begrensningene, som sprenger begrensningene till Ett land, og til ett folk, og det løftet om Guds evige rike. Det som ikke er kirka, det som ikke er misjon, vi snakker om at vi, vi jobber for Guds rike, og vi samler penger til Guds rike, det tror ikke vi trenger dere, for Gud kommer til å realisere sitt rike, men vi samler penger til misjon som skal peke mot Guds rike, som skal vittne om Guds rike, som skal sä si at det er en större framtid for Guds folk av jøder og hedninger som tror på Jesus, Messias. Ved trua på Jesus, Messias, så er vi rikets barn, jøder og hedninger. Vi er rikets borgere. Et borgerskap som du har i dag. Et borgerskap i lysets rike, i det som står her. Og i lyset av dette så sier også Efeser brevet 5 noe til oss, som egentlig er noe av de store budskapet på alle helgens dag. Ja, det er en dag om himmelen. Det er en dag om håpet. Men det er først og fremst en dag om at det er noen som har gått foran. Salige er deg i den vanlige teksten for denne dagen. Og så skal vi se på dig og følge deg i det som i Fesebrevet 5, vers 8, sier til oss, En gång var det i kjølve mørket, men nu i Herren er det i lys. Så lev da som barn av lyset, for frukten av lyset viser seg i som er gott i rettferd og sanning. Prøv da hva som er til glede for Herren. Ta ikke del i de gjerningene som hører mørket til, for de bærer ingen frukt, avslør dig heller.» Det er, slike som, det er som slike folk driver med i løgn, det er en skam bare å nevne. Men alt kommer for dagen, når lyset får avsløre det. Og alt, kommer for, og alt som kommer for dagen er lys. De får heite det. Vakne du som søv. Stå opp fra deg døde. Og Kristus skal lyse for deg, for deg. Gud har en stor framtid for sitt folk, og vi sang en fantastisk sang like før talen her, om at det ikke en sånn pie in the sky, by and by, men det er altså en fremtid der Gud tar på alvor at han elsker skapeverket sitt. Han skal skape allting nytt, bare uten den syndemuligheten som låg i dette skapeverke. Og så får vi som kjenner på at den synde muligheten er i våre egne liv. Som fortsatt går og kjenner på det. Og roper til Gud om det i våre liv. Vi får følge de som gikk før oss. Og de kjemte på det samme, det kan vi också vittne om. Men de fikk godt vittnesbud for trua si. La dig som er rundt oss, her i Bergen, dine naboer, dine arbeidskammerater, Dine slekte, dine venner, og la också det jødiske folket få oppleve hva det nye livet i Jesus Kristus er. Stå upp, bli lys, og la dette få et utslag i ditt og mitt liv, så det kan bli til frelse for våre medmennesker, til dere har lys og dere har frelse. Så de kan erfare det vi leste om her i dag i Jesaja, det 60. kapittel. For Herren skal være ditt lys for evig. Sørgedagene dine er til ende. Amen.